0: El Hombre Rebelde, autor Albert Camus, quinta parte. La Totalidad y el Proceso los individuos en régimen totalitario no son libres, aunque el hombre colectivo sea liberado. Se opta por llamar libertad a la esclavitud total. El pensamiento histórico debía liberar al hombre de la sujeción divina, pero esta liberación exige de él la sumisión más absoluta al devenir. La verdadera pasión del siglo XX, es la servidumbre. Revoluciones son la liquidación de las naciones burguesas. Por la lógica de la historia y de la doctrina, la ciudad universal, que debía realizarse en la insurrección espontánea de los humillados, fue cubierta poco a poco por el imperio, impuesto por los medios del poder. Así, Engels declaró, la próxima guerra mundial hará desaparecer de la faz de la tierra no solo a clases y dinastías reaccionarias, sino también a pueblos reaccionarios enteros. Esto forma también parte del progreso. La revolución mundial está condenada a la policía o a la bomba. La paz armada supone, por el mantenimiento indefinido de la dictadura, la negación indefinida de tal fin. La renuncia a las tradiciones vivas han recluido poco a poco el marxismo contemporáneo dentro de unos límites cada vez más angostos. El marxismo ha necesitado rehacer la historia incluso la más reciente. Una revolución condenada a renunciar a sí misma para ser universal vive sobre principios falsos. Mientras tanto, estos principios siguen funcionando sobre millones de hombres. El marxismo ruso rehace en su totalidad y aun sabiendo servirse de él, el mundo de lo irracional. El sistema ruso ha realizado el paso dialéctico del gobierno de las personas a la administración de las cosas, pero confundiendo cosa y persona. La ciudad que pretendía ser fraternal se convierte en un hormiguero de hombres solos. Han creado la física de las almas. La única revolución psicológica la ha realizado el comisariado del Pueblo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es, o fue, el órgano interno. Por esto, las relaciones tradicionales se han transformado. Esto ha provocado el terror racional en que vive Europa. El diálogo ha sido sustituido por la propaganda o la polémica, que son dos especies de monólogo. Marx reintrodujo en el mundo descristianizado la culpa y el castigo, en sí el marxismo. Lo podemos explicar así, culpabilidad tocante al hombre, inocencia tocante a la historia. La culpabilidad está en la ausencia de fe. En el universo del proceso, por fin conquistado y acabado, un pueblo de culpables caminará sin tregua hacia una inocencia imposible, bajo la mirada amarga de los grandes inquisidores. En el siglo XX, el poder es triste. rebeldía y revolución la revolución de los principios mata a dios en la persona de su representante la revolución del siglo XX mata a lo que queda de dios y consagra el nihilismo histórico el fascismo quiere instaurar el advenimiento del superhombre nietzscheano si el hombre quiere hacerse dios se arroga el derecho de vida o muerte sobre los otros. La lógica de la historia consiste en mutilar cada vez más al hombre. La resolución racional es realizar al hombre total de Marx. Explicaremos el fascismo ruso. Es la exaltación del verdugo por el verdugo mismo. Ha soñado con liberar tan solo a algunos subyugando a los otros comunismo ruso qué es exalta al verdugo por las víctimas apunta a liberar a todos los hombres esclavizándolos provisionalmente tanto el fascismo como el comunismo ruso tienen la misma fuente el nihilismo moral los nihilistas hoy día ocupan los tronos, ideologías de consentimiento, no de rebeldía. La revolución, obedeciendo al nihilismo, se ha vuelto en efecto contra sus orígenes rebeldes. Ahora explicamos el existencialismo ateo. Quiere crear una moral con un valor ajeno a la historia, el revolucionario es al mismo tiempo rebelde, si ya no es revolucionario sino policía, se vuelve contra la rebeldía, pero si es rebelde acaba alzándose contra la revolución, de modo que hay una contradicción creciente. Todo revolucionario acaba siendo opresor o hereje, rebeldía y revolución desembocan en el mismo dilema o la policía o la locura la rebeldía es el rechazo a ser tratado como cosa y ser reducido a la simple historia me revelo, luego existimos decía el esclavo rechazo y exaltación de una parte de la existencia del hombre ¿Qué es la unidad? Es la reivindicación de la rebeldía. ¿Qué es la totalidad? Es la reivindicación de la revolución histórica. En vez de matar y morir para producir el ser que no somos, hemos de vivir y hacer vivir para crear lo que somos. rebeldía y arte. Iniciamos este tema con una frase de Nietzsche. Ningún artista tolera lo real. Pero ningún artista puede pasar sin lo real. Platón sitúa la belleza por encima del mundo. En tiempos modernos, el movimiento revolucionario coincide con un proceso contra el arte. La reforma expulsa la belleza. Rousseau denuncia en el arte corrupción. Saint-Just echa pestes contra los espectáculos y prefiere a la persona virtuosa antes que bella. La revolución francesa no engendra ningún artista. Los ansimonianos exigirán un arte socialmente útil. Nihilistas rusos, Pisarev, proclama la caída de los valores estéticos en provecho de los valores pragmáticos. Prefería ser un zapatero ruso antes que un Rafael ruso. Nekrasov, poeta doloroso, prefiere un trozo de queso a todo Pushkin. Tolstoy, pronuncia la excomunión del arte la ideología alemana Marx se pregunta ¿cómo la belleza griega puede aún ser bella para nosotros? todos los pensamientos rebeldes se ilustran en una retórica o en un universo cerrado mundos las murallas de Lucrecio los conventos los castillos herméticos de Sade la isla o el peñasco romántico las cimas solitarias de Nietzsche, el océano de Rimbaud, los castillos horrorosos que renacen, la nación parapetada, el campo de concentración. El arte nos volverá a los orígenes de la rebeldía. Novela y rebeldía el esfuerzo de la literatura parece consistir en crear universos cerrados o tipos completos occidente en sus grandes creaciones no se limita a describir su vida cotidiana se propone sin descanso grandes imágenes que lo enardecen y se lanza tras ellas escribir o leer una novela son acciones insólitas. Nace aquí esa desgraciada envidia que tantos hombres sienten por la vida de los otros. Suponen una coherencia y unidad evidentes al observador. El observador no ve más que la línea superior de tales vidas, sin cobrar conciencia del detalle que las roe. Hacemos entonces arte de tales existencias, de este modo elemental las novelamos. Cada cual trata de hacer su vida una obra de arte. Deseamos que el amor dure y sabemos que no dura. El afán de posesión no es más que otra forma del deseo de durar. Es el que produce el delirio impotente del amor. Ningún ser, ni siquiera el más amado, y que mejor nos responda, está nunca en nuestra posesión. En el límite, todo hombre devorado por el deseo loco de durar y de poseer, desea a los seres a los que ha amado la esterilidad o la muerte. Esta es la verdadera rebeldía. El mundo novelesco no es más que la corrección de este mundo, según el deseo profundo del hombre. Los personajes de una novela acaban lo que nosotros no acabamos nunca. La novela fabrica destinos a la medida. Este arte de la novela consiste en elegir a la criatura contra su creador, pero más profundamente aún se alía con la belleza del mundo o de los seres contra las potencias de la muerte y del olvido. Así es como su rebeldía es creadora. Rebeldía y estilo Encontramos dos tipos de obras. El primer caso... Es por el tratamiento que el artista impone a la realidad, afirma su fuerza de rechazo y tiene un origen nihilista. En el segundo caso, el artista opta por exaltar la realidad bruta, tenemos el realismo, afirma la totalidad inmediata del mundo. Ambos tipos de obras tienen algo en común. El acto creador se niega a sí mismo. El arte formal es el nihilismo. El arte realista es el materialismo. Y las dos son nociones absurdas. El verdadero formalismo es silencio. El realismo no puede prescindir de un mínimo de interpretación. Ambos artistas, el formal y el realista, Buscan la unidad donde no está. Los poetas, dice Shelley, son legisladores, no reconocidos del mundo. Tipos de novelas, rosa, negra, edificante y realista. Literatura de propaganda, de Lacroix dice, para que el realismo no fuera una palabra vacía de sentido, Sería preciso que todos los hombres tuviesen el mismo espíritu, la misma manera de concebir las cosas. Escribir es ya elegir. Si el equilibrio se rompe, hay dictadura o anarquía, propaganda o delirio formal. El arte moderno casi en su totalidad es un arte de tiranos y de esclavos pero no de creadores. Creación y revolución En arte, la rebeldía se acaba y se perpetúa en la verdadera creación, no en la crítica o el comentario. La revolución se afirma en una civilización no en el terror o en la tiranía. Nos preguntamos, ¿es posible la creación? ¿Es posible la revolución? El arte contemporáneo, porque es nihilista, se debate entre el formalismo y el realismo. El realismo es burgués, es negro, es socialista edificante. En cambio, el formalismo es la sociedad del pasado y define la propaganda. Crear hoy día es crear peligrosamente. La única manera de vivir auténticamente la pasión colectiva es la aceptación de morir para ella y por ella. A la larga, el arte en nuestras sociedades revolucionarias debería morir. Pero entonces la revolución tocaría su fin. Grandes reformadores, edificar en la historia un mundo siempre pronto a saciar la sed de libertad y de dignidad que está en el corazón de todo hombre. Aquí termina la quinta parte de este interesante ensayo de Albert Camus, el hombre rebelde. Hasta pronto.